0: top informiert Das Radio Top Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. mit dem Sandra Peter. Ob die Verantwortliche das Jahr am 1. Mai mit Krawall rechnet und warum sich die beiden Appellzahl mit dem Frauenstimmrecht schwer da hand, das sind zwei von der Themen im Top informiert. In Zürich, St. Gallen, Wintertour im Thurgau. ja in der ganzen Schweiz gehen morgen 10'000 Leute auf die Strasse. Am 1. Mai, am Tag der Arbeit, gibt es immer viel Kundgebungen. Besonders in Zürich ist es in der Vergangenheit auch zu Krawalco. In den letzten drei Jahren ist es aber größtenteils ruhig geblieben, wie der 1. Mai morgen dürfte sein, im Beitrag von Michel Ekima. Der Tag der Arbeit ist der
1: große Tag für die Gewerkschaften. Verteilt in der ganzen Schweiz gibt es Veranstaltungen verschiedenste Leute gehen auf die Strasse, alle mit ähnlichen Interessen, sind es Themen wie Lohngleichheit oder Gleichstellung von Mann und Frau. Dass es Zürich auch dieses Jahr zu Ausschreitungen kommt, wie es die auch schon gab, von dem geht der Thomas Zimmermann vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund
2: nicht aus. Die Krawall hat es zum Glück in den letzten drei Jahren nicht mehr diesem Mass gegeben. Wir bislang keine Indizien, dass es das Jahr anders gehen sollte. Wir hoffen es nicht, weil wir überzeugt sind, dass das sicher unseren Forderungen, unseren Anliegen der Arbeitnehmenden schadet.
1: Ähnlich geht es auch bei Luca Macchi, einem Sprecher des 1. mai komitee Zürich. Dieses Jahr steht in Zürich besonders der Frauenstreik im Vordergrund, der am 14. Juni ist. Für Luca Macchi ist klar, Blut Ja, Krawall Nein.
2: Ich erwarte wie schon in den letzten Jahren kämpferischen, bunten und vielfältigen 1. Mai mit sehr vielen Leuten. Man hat es ja gesehen, beispielsweise fürs für das Klima demonstriert für das Frauenrecht. Und jetzt der Morgen, Tag der Arbeit, der Tag der Linken, ist nochmal die Chance, all die wichtigen Themen zusammenzufassen.
1: Die Polizei rüstet sich zu Zürich jedenfalls für den 1. Mai. Die letzten drei Jahre ist es zu keinen grossen Ausschritten gekommen. Marco Cortesi von Stadtpolizei Zürich aus taktischen Gründen nicht zu viel verraten. Haltet aber fest.
2: Man kann sicher sagen, dass es sicher einen offiziellen 1. Mai-Umzug gibt, der bewilligend ist und kein Problem gibt. Dort soll man auch teilnehmen, wenn man will und kann. Und nachher am Nachmittag ist es dann vermutlich eben besser, wenn man die Innenstadt oder den Kreis 4 und 5 miedet. Weil die Polizei wird dort sicher mit einem grossen Aufgebot unterwegs sein.
1: Grundsätzlich erwartet die Polizei Zürich aber einen friedlichen Tag. Die Lage im Mann ausstung neu beurteilt.
0: Auch in anderen Städten wie in Winterthur gibt es keine Anzeichen von Krawall. Michel Eckimann hat berichtet. Top ist dem Ort in Zürich vor Ort und liefert laufend die News. Erst 30 Jahre ist es heute her, dass im Kanton Appenzell-Aussenroden die Frauen Stimm- und Wahlrecht bekommen haben. Und im Kanton appenzell Inrode ist es sogar noch weniger lang her. Wieso haben die beiden Appenzell das Frauenstimmrecht nicht früher eingeführt? Patrick Walter. Die Schweizerinnen können seit
2: 1971 auf nationaler Ebene wählen und abstimmen. Das ist im internationalen Vergleich schon sehr spät. Noch mal fast 20 Jahre später ist sie dabei der Appenzell so weit sie Aber wieso ist es dort so viel länger gegangen? Die Wehrfähigkeit der Männer- und die Bürgerpflicht sind in den Köpfen der Leute nach dem Zweiten Weltkrieg eng miteinander verbunden gewesen, erklärt Historikerin Elisabeth Schoris. Schweizweit hat das 1971 nicht mehr gezogen, aber
0: in so auf Traditionen sich berufenden Kantonen wie Appenzell Innere und so ist das einfach weitergezogen worden. Wir sind etwas besonders, auch mit unserer Landsgemeinde, wo die Männer eben mit dem Degen da sitzen, wo das zelebriert wird, Verteidigung und Bürgerpflicht in einem.
2: Tradition der Landsgemeinde, sieht auch der Direktor vom Schweizerischen Sozialarchiv, der Christian Koller, als Hauptgrund für die ablehnende Haltung der Appenzeller. Die Appenzeller Männer konnten sich Frauen der Landgemeinde schlicht nicht vorstellen. Und sie hatten Angst, dass der Platz bei der Landgemeinde nicht für Frauen und Männer langt. Ein Einfluss hatte aber natürlich auch die politische Prägung der beiden Appenzeller, erklärte Christian Koller. Es sind beides konservative Kantone, die sich auch nicht gerne irgendetwas von außen vorschreiben löhnt und quasi nur, weil es jetzt schweizweit das Frauenstimmrecht gibt oder zu diesem Zeitpunkt schon seit 20 Jahren gegeben hat, ist das mal kein Grund, das auch einzuführen. Und doch sind die beiden Appenzellen am Schluss nicht darum gekommen. Im Fall von Appenzell-Innenrode hat das Bundesgericht das Machtwort gesprochen und 1990 das Frauenwahlrecht durchgesetzt. Die Aussenroder haben sich ein Jahr vorher selber
0: entschieden, den Frauen das Stimm- und das Wahlrecht zu geben. Der Beitrag von Patrick Walter. An der Ausserroder Landsgemeinde 1990 konnte das erste Mal die Frauen mitmachen. Ein paar Jahre später ist im Usserodischen Landsgemeinde dann abgeschafft worden. Über 100 direkte Mitarbeiter, mehr als 20 Spitäler und die Gesundheitsversorgung von 1,5 Millionen Einwohnern. Das ist nur ein Teil von der Verantwortung, oder der Gesundheitsdirektor vom Kanton Zürich treibt. Der Thomas Heiniger gibt das Amt nach zwölf Jahren ab. Welche offenen Baustellen Thomas Heiniger hinterlässt, Andrea Blatter hat bei den Fraktionen im Kantonsrat nachgefragt. Die grösste Herausforderung in der Gesundheitsdirektion ist die neue Spitalliste.
3: Glaubt der Thomas Vogel, Fraktionspräsident der FDP-Fraktion im Zürcher Kantonsrat?
0: Was sollen genau die Kriterien sein? Wer soll dort drauf sein? Wie gross ist die Wirtschaftlichkeit der Spitäler? Wie sieht es aus mit kleinen Spitalen, wie Abfoltern beispielsweise? Ich glaube, das ist eine rechte Herausforderung.
3: Auf der sogenannten Spitalliste stehen die Zürcher Spitäler, die vom Kanton finanziell unterstützt werden. Die Liste muss überarbeitet werden und ein paar Spitäler dürfen gestrichen werden. Die Listenänderung hat Thomas Heiniger als Gesundheitsdirektor angestoßen. Eine andere Baustelle im Gesundheitsdepartement ist für den Markus spät Fraktionschef der SP, die Kosten. Fast eineinhalb Milliarden Franken gibt der Kanton Zürich jedes Jahr für Gesundheitsversorgung aus. Tendenz steigend.
0: Der neue Gesundheitsdirektor oder die neue Gesundheitsdirektorin hat die riesige Aufgabe zu verhindern, dass wir weiter an dieser Spirale drüllen von Überinvestitionen. Man werden absehbar viel besser haben, man werden zu großes Angebot haben, dann explodieren die Kosten.
3: Der Thomas Heiniger hat auch dort schon mal vorgelegt. Mit dem neuen Spitalgesetz hat er zum Beispiel festgelegt, dass Spitäler über ein Dutzend Eingriffe ambulant anstatt stationär machen müssen. So spart der Kanton jedes Jahr Millionen. Wer das, ist das Gesundheitsdepartement jetzt noch ihm übernimmt und die Kostenexplosion möglichst weiter ausbremsen soll, ist noch offen. Die Regierungsdepartements werden nächsten Mäntig neu verteilt.
0: Der Beitrag von Andrea Blatter. Neben dem Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger tritt auch der Baudirektor Markus Kegi ab, weil es die grössten Baustellen sind, die er hinterlässt. Um das geht dann übermorgen im Top informiert. Am Abig. Top informiert, auch als Podcast. Neue Informationen geht auf
1: toponline.ch.